0: Freiwillig, der Podcast über Freiwilligendienste. Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile zehnten Folge von Freiwillig, dem Podcast rund um Freiwilligendienste aller Art. Vom Studium in der Ukraine, einem Au-pair-Aufenthalt in Köln, bis hin zu einem BFD im Kindergarten in Moritzburg. Das ist der Weg Tanjas, über den wir in dieser Folge sprechen werden. Viel Spaß beim Zuhören und hallo und herzlich willkommen, Tanja. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, uh, Hallo, hallo zusammen.
0: Ja, das war mal wieder ein bisschen auf den letzten Drücker. Du warst die ganze letzte Woche krank, aber jetzt geht es dir besser, oder?
1: Ja, jetzt besser. <lacht> das heißt, du <lacht> Danke.
0: bist bereit, die ja. Folge aufzunehmen. Ja. Wir sitzen uns ja wieder nur vor dem Computer gegenüber, deswegen, wo bist du denn gerade?
1: Ja, ich bin zu Hause in meinem WG in Dresden, ja.
0: Das heißt, du wohnst in Dresden, aber arbeitest in Moritzburg.
1: Ja, genau. Ich wohne in Dresden in einem großen WG, weil wir sind hier äh, sieben äh, Mädchen, ja. Äh, und, äh, naja, ich wohne in Dresden, aber arbeite ich in Moritzburg. Das nicht so weit weg, vielleicht 20 Minuten mit dem Bus, ja.
0: Du bist ja nicht erst für das BfD nach Deutschland gekommen, sondern hast dich nach deinem Studium in der Ukraine ja zunächst für einen au aufenthalt entschieden. Warum?
1: Genau. Ähm, ich war schon vor diesem au pair in Deutschland dreimal. Ich habe einen ähm, so, ähm, Studentenjob äh, gemacht im Feld. Wir haben Heinberries ähm, ähm, Pickup. up Weißt du, Blueberries?
0: Äh, Heidelbeeren, Heidelbeeren. Ja,
1: Heidelbeeren. Ja. Und dann ich habe gedacht, ah, dieses ähm, Land gefällt mir und ich vielleicht möchte hier meinen Master machen. Und äh, dann ich habe zurück nach äh, nach der Ukraine geflogen und da schon dieses pair Programm ge gefunden. Äh, und ich habe gedacht, ja, das ein ähm, einfachster Weg um sich zu äh, bewegen ja, in Deutschland. Und ich habe das gemacht. Und nach dem äh, au -Pair, ja ich habe Bufdi gefunden, weil äh, ich möchte mein Deutsch verbessern. So, und ich glaube, das ist auch ein guter Weg für Leute, wer möchte äh, Deutsch verbessern.
0: Hast du denn schon in der Ukraine Deutsch gelernt oder bist du ohne Vorerfahrung in das au -pair gestartet?
1: Naja, das war so. Ich habe Deutsch nicht im Schule gelernt oder in Universität. Ich habe nur ein paar Monate vor meinem Au-pair-Jahr Privatunterricht äh, gehalten, ja.
0: Das heißt, relativ ohne Vorerfahrung dann ins au gestartet.
1: Ja, und erste Monate, ich habe mit meiner Gastfamilie nur äh, auf Englisch gesprochen, weil das war Einfachste für mich. Und dann äh, nach dem, diesem Monat, mein Gastvater hat gesagt: Nein, Tanja, du musst Deutsch lernen. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber jetzt das besser als erste Monate in Deutschland.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Aber das heißt, jetzt über die letzten zwei Jahre hast du es dir quasi selber beigebracht dann.
1: Ähm, nein, ich war, ähm, wenn ich war, ich habe in äh, Volkshochschule gegangen, ja, und ich habe A2 gemacht und dann B1 gemacht und dann, ähm, wir haben Corona äh, und ich habe zwei äh, Online-Kurse gemacht, B2 und B2+.
0: Genau, über Corona kommen wir später noch ganz, ganz kurz zu sprechen, so langsam scheint es ja, dass es besser wird, aber wir kommen hier nicht herum. Das heißt, du hast dich nach dem Au-pair dann für ein BFD entschieden, um die Sprache besser und, und weiter lernen zu können und weil du auch in Deutschland bleiben wolltest.
1: Ja, ich möchte hier Master machen und vielleicht äh, nach dem Master auch hier einfach leben, aber weiß ich nicht noch genau, weil das äh, eine schwierige Frage für mich jetzt, äh, aber naja. Das ist gut, wenn ich kann äh, andere Fremdsprache lernen und ja, neue Kultur wissen. So, das freue ich mich.
0: Hast du dich dann für das BFD im Kindergarten bewusst für einen Kindergarten entschieden oder wie bist du da vorgegangen?
1: So, äh, meine Mama arbeitet im Kindergarten in der Ukraine und dann ich habe ich gedacht, äh, was möchte ich machen, äh, so als BFD? Ja, und meine Mama hat gesagt, vielleicht du hast OP gemacht äh, und vielleicht besser für dich mit Kinder arbeiten. Und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Ich kann das probieren auch. Und dann, ich habe ganz viele Träger gesucht und dann Parität gefunden. So. Und dann, Frau Hafer hat für mich gesagt, ja, suchen wir für dich einen Kita und du kannst probieren, da arbeiten.
0: Was sind denn im Kindergarten so deine typischen Aufgaben?
1: Normalerweise, ich, äh, ich hilfe äh, für meine Kollegen, äh, die Kinder zu kümmern, ja? äh, und wir spielen mit Kindern, basteln, malen, ganz oft spazieren gehen, so, und, äh, ja, machen verschiedene Aktivitäten, so wie Sport zum Beispiel, ja. Aber nichts schwer, weißt du, nichts.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aufgaben, nein, wir machen etwas Einfachste
0: Nee, nee, klar. Ich kannte das von meinen damaligen freiwilligen Kollegen, Kolleginnen in Polen, dass einem die Kinder eigentlich ganz gut geholfen haben, die Sprache damals Polnisch zu lernen. Wie ist es bei dir? Helfen einem die Kinder dabei, Deutsch zu lernen?
1: Ja, manchmal, ich denke, so, die Kinder sind besser als jeder Lehrer, weißt du? Weil die Kinder kann etwas schwieriger einfach für dich sagen und du verstehst das besser, als wenn Erwachsene für dich sagt das. Ja, und bei mir das funktioniert und manchmal die Kinder sagt, äh, äh, warum, Tanja, sprichst du so komisch auf Deutsch? Oder, so? oder wenn äh, in meiner Gruppe gibt es eine äh, Mädchen, wer kommt aus Russland mhm. und ich manchmal spreche mit äh, sie auf Russisch und da Kinder sagt, äh, warum sie spricht auf komische Sprache? Das,
0: <lacht> das heißt, die Kinder <lacht> können das auch noch gar nicht verstehen, dass es Russisch ist, sondern nennen das wirklich komische Sprache.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> Aber das ist
0: süß. Und ich glaube auch, Kinder sind auch relativ geduldig mit der Sprache und wiederholen auch Wörter öfter, oder? Ja, ja. Bevor es mit dem Gespräch weitergeht, haben wir nochmal einen ganz kurzen Einschub, wo es nochmal ein bisschen genauer um das BFD-Incoming geht. Kurz gesagt.
2: Hallo, ich bin Frauke. Ich begleite seit zwei Jahren den BFD Incoming bei den Paritätischen Freiwilligendiensten in Sachsen und das ist ein Projekt, wo wir Menschen aus dem Ausland einladen, in Deutschland ja, den Bundesfreiwilligendienst zu machen. Vorher habe ich ganz normal im Bundesfreiwilligendienst gearbeitet, in dem Team auch in den Paritätischen Freiwilligendiensten Sachsen. und Der Freiwilligendienst wurde von in einer der letzten Podcast-Folgen vorgestellt. Uns war damals schon lange aufgefallen, dass wir viele Bewerbungen aus dem Ausland bekamen und das waren oft ganz engagierte junge Leute, wo wir gemerkt haben, schon beim Lesen, die haben große Lust in Deutschland zu arbeiten und neue Leute kennenzulernen. Und so haben wir dann die Idee bekommen, diesen Menschen wirklich ein konkretes Angebot zu machen, dass sie in Deutschland einen Freiwilligendienst machen können. Und ähm, wir haben auch schnell einige Einsatzstellen gefunden, die Lust hatten, mitzumachen, die also dann auch Menschen aus dem Ausland ähm, aufnehmen wollten. Und ja, so ist es dann losgegangen. Wir haben dann die Bewerbungen beantwortet, den Bewerbungsprozess begleitet. Wenn das soweit gepasst hat, die BewerberInnen an Einsatzstellen vermittelt. Und wenn sie eine Zusage hatten, haben wir noch den Visumsprozess ähm, mit begleitet und die ähm, Freiwilligen dazu beraten, wie sie das ähm, am schnellsten und am besten auch bekommen dann. Und mittlerweile haben wir 20 junge Frauen und Männer aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel aus China, Korea, Vietnam, Madagaskar, Russland, Mosambik, ähm, ja, die ihren Freiwilligendienst ähm, hier machen, in Dresden, Leipzig und auch manchmal in der ländlichen Region in Sachsen. Sie arbeiten in Kindertagesstätten, in Schulen und auch in der Behindertenhilfe und ähm, sie kommen mit ganz viel Lust auf Deutschland und auch äh, mit ganz viel Lust auf die Arbeit hier und auf die Menschen, die sie treffen. Und diese Freude und auch das Engagement, das kommt sehr bei den Kindern an und auch bei den Menschen mit Behinderung. Also es entstehen ganz schöne Beziehungen miteinander und es ist wirklich ein Gewinn für beide Seiten. Ja, und ähm, wenn ihr Freunde im Ausland habt, die vielleicht Lust haben, für längere Zeit mal in Deutschland zu sein, etwas Geld zu bekommen und auch eine Versicherung zu haben, und ähm, dann sagt es ihnen doch einfach mal als Tipp weiter. Sie sollten schon etwas Deutsch sprechen können und sie sollten natürlich Lust auf die Arbeit im sozialen Bereich in Deutschland haben. Ähm, und... Wir sind jederzeit und immer auf der Suche nach günstigen Unterkünften und Zimmern für unsere Freiwilligen aus dem Ausland. Wenn ihr also in einer WG wohnt, die vielleicht auch Lust haben, mit Menschen aus anderen Ländern zusammenzuleben oder wenn in eurer Familie ein Zimmer frei ist und die vielleicht auch Lust haben, jemanden aufzunehmen und neue Erfahrungen zu machen, dann meldet euch doch einfach bei uns.
0: Du bist ja jetzt seit September in deinem Bufti, richtig?
1: Ja, seit September, ja.
0: Das heißt, so langsam neigt es sich ja dem Ende entgegen. Was war denn bisher dein schönster Moment?
1: Ähm, mein schönster Moment, das war vielleicht ähm, ähm, Weihnachten hier. So... Äh vor Weihnachten, weil Weihnachten ich war in der Ukraine und ähm, ich glaube alle Seminaren, wenn wir haben nicht online diese Seminaren, das war ganz äh, gut und wir machen ganz viel Spaß, wir machen Picknicks und so und so zusammen, ja das war ganz gut, aber jetzt schade, wir haben diese nur online Seminaren.
0: Genau, du sprichst es schon an und wir bewegen uns ein bisschen in die Richtung. Corona hat uns ja noch weiterhin im Griff. Hat die Pandemie denn deine Arbeit im Kindergarten beeinflusst, beziehungsweise wie?
1: Ja, wir arbeiten jetzt ein bisschen äh, im anderen Arbeitsplan, ja. Äh, so, wenn war Lockdown ich habe so eine Woche gearbeitet und dann ich habe eine Woche frei und dann noch eine Woche ich arbeite und dann noch eine Woche frei weil wir hatten zwei Teams das für, uns, für unsere Gesund ja und wir machen das besser als wir arbeiten alle zusammen arbeiten und alle in riesigem Gebiet ja, sind
0: aber der Kindergarten, der war quasi trotzdem die ganze Zeit offen.
1: Ja, trotzdem die ganze Zeit offen, weil wir äh, arbeiten so wie Notbetreuung für Leute, wer arbeitet äh, als Polizist oder Arztin oder so.
0: Und trotzdem hast du eben auch angesprochen, die Seminare teilweise online, teilweise Präsenz. Wie waren so die Unterschiede? Wie, war, wie waren deine Seminare online und wie waren deine Seminare wirklich live vor Ort?
1: so, wenn wir haben, sind nachher online, wir sitzen die ganze Zeit neben dem Computer und ich glaube, dieser Moment, das ganz schwierige Moment für uns, aber trotzdem war auch ganz äh, so gut alle, wir haben ganz viele Themen, über ganz viele Themen gesprochen, ja, und wir sind trotzdem alle zusammen, wir können äh, spielen und so, aber das online und das andere ein bisschen, weil wenn wir zusammen, wir können offline ähm, gehen und etwas machen im Park oder so, neben Elbe. Das ist ein bisschen andere.
0: Konntest du denn aber auf den Seminaren Kontakte schon knüpfen? Oder wie läuft das WG-Leben bei euch ab? Sind es auch nur Freiwillige in deiner WG?
1: Ja, alle Freiwillige, alle arbeitet in Kindergarten oder in Schule und ein paar Leute arbeiten mit Leute mit Behinderung, ja und äh, so, wir machen äh, ganz viele Partys zusammen und äh, traditionelle äh, Abendessen auch, weil wir sind alle aus anderen Ländern, so aus Polen, aus, äh, aus der Ukraine, Russland, Usbekistan, Albanien und <lacht> ganz viele Leute. Äh, ja, und äh, ich kommuniziere mit äh, Mädels, wer wohnt bei, äh, bei mir, ja, und äh, ich kommuniziere mit anderen Leuten, äh, anderen Büffedi, von äh, Seminaren. Ja, das einfach wir haben viele Kontakte hier in Dresden und äh, jede Wochenende, wir machen etwas zusammen.
0: Was, was macht ihr dann so oder wie sieht dein Alltag aus, wenn du nicht gerade arbeitest in Dresden?
1: Einfach, ich, wenn guter Wetter, wir gehen zum Elbe und wir machen etwas Picknick oder spielen, verschiedene Spiele, weil das ganz normal, ich glaube, für alle jungen Leute, wir machen das neben Elbe. Oder fahren nach Sächs Sächsischer Schweiz auch. Ja, das macht auch Spaß. Oder wenn es nicht gute Wetter dann wir machen wir Kinoabend bestimmt oder so. Etwas zu Hause, etwas gemütlicher.
0: Ich habe es eben schon angesprochen, die Zeit neigt sich ein bisschen dem Ende zurück. Wie blickst du denn bisher auf, auf dein Buffdi, auf auf dieses Jahr, auf diese Arbeit in Deutschland?
1: Auf jeden Fall, das macht für mich Spaß. Weißt du, und äh, ich glaube, das neue Erfahrung für mich und äh, neue Kenntnisse. Und äh, ja, auf jeden Fall, das äh, war ein gutes Jahr. Ich mache etwas weiter, aber ich vergesse nicht dieses Jahr. Und ja, das ist cool.
0: Genau, danach geht es ja weiter. Siehst du deine Zukunft eher in Deutschland? Du hast natürlich schon gesagt, du überlegst dir, in Deutschland zu studieren oder überlegst du auch vielleicht irgendwann in die Ukraine zurückzukehren?
1: Ja, das, im Moment, das ist momentan eine schwierige Frage für mich. <lacht> äh, ja, und äh, ich weiß, ich, ich bin sicher, so ich möchte hier meinen Master machen. Aber nach dem Master vielleicht, ich, ich kann hier leben und etwas machen, weil ich bin Rechtsanwalt von Beruf und das ist ein bisschen schwer. Aber ich möchte arbeiten im IT, also IT-Law. Vielleicht, ich mache das in Deutschland. Aber wenn gibt es Möglichkeit, ich das im anderen Land oder in der Ukraine. Das kann sein, mal sehen, was passiert nach ein paar Jahren.
0: So ein Jahr in Deutschland ist natürlich auch ein Jahr weg von der Familie. Du hast gesagt, du warst an Weihnachten jetzt bei deiner Familie. Wie ist das sonst, ja. auch gerade durch Corona? dieses Ist es überhaupt möglich, da zu sein, vor Ort zu sein?
1: Ja, das ist möglich, aber das ist ein bisschen kompliziert, weil ich muss hier Test machen, da Test machen und... Ähm, wenn ich warte auf äh, Tests ich muss ich im Quarantäne bleiben. Das ist ein, ein, ein bisschen kompliziert. So. Und ich glaube, ich, ich war zu Hause 20 Tage. Ich glaube, das ist genug für mich. Ich weiß nicht, für meine Eltern okay. vielleicht nie. Aber für mich das ist genug, weil äh, wenn ich war in der Ukraine war, äh, ich habe auch in einer anderen Stadt studiert. Ja, und ich war die ganze Zeit nicht neben meiner Familie und für mich das ganz normal.
0: Das heißt, die Distanz war gar nicht so schwierig auszuhalten, weil du es schon so ein bisschen gewöhnt warst. Ja, ja. Ich bedanke mich für das Gespräch und habe noch eine abschließende Frage, die wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig zu beantworten wird für dich. Aber trotzdem, was wünschst du dir denn für deine Zukunft, seien es jetzt die nächsten Monate noch vom BfD oder auch die nächsten Jahre? Was wünschst du dir?
1: Ähm, ja, das ist schwer, <lacht> aber ich, ich wünsche mir so schnell wie möglich, äh, mein neues Studentleben in Deutschland zu beginnen und äh, alle Tage zu nutzen, weil ich glaube, das ganz wichtig ist in unserem Leben, alle Tage zu nutzen. Ja.
0: Danke für diese schönen abschließenden Worte und für deine Zeit, trotz leichter Krankheit äh, und, und Schwierigkeiten hier bereit zu stehen, Fragen und Antwort zu stehen. Danke dir.
1: Ja, danke dir auch für alle, alle Fragen.
0: Das BfD wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wenn ihr selber jetzt Lust auf Freiwilligendienste bekommen habt, dann informiert euch gerne unter www.freiwillig-jetzt.de. Dort findet ihr eine große Auswahl an Einsatzstellen der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen. Das war es von mir fürs Erste. Wir hören uns in einem Monat bei freiwillig wieder. Bis dahin.